0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos, que nos encontremos un sábado más para reflexionar, para aprender. Con esta intención siempre de acercar herramientas para vivir mejor, para tomar mejores decisiones y para ser más conscientes sobre muchos temas y muchos aspectos. Hoy me da muchísimo gusto recibir en este espacio por primera vez a Eva Albores, psicoterapeuta. Eva, muchas gracias por aceptar
0: la invitación. No, gracias a ti, Lucía, por invitarme a este espacio tan, tan lindo. Sí, la verdad que nos la pasamos muy bien. Sí, he escuchado. Nos la pasamos muy bien.
1: Eh, creo que hemos aprendido mucho, que íbamos construyendo. Y, y que, bueno, sobre todo este año, en este 2023, hemos tomado como, como reto acercar y abordar temas que son muy actuales, de los que todos estamos hablando muchísimo, conceptos que luego se popularizan también, como la responsabilidad afectiva, ¿no? Y... Y me he dado cuenta que luego cuando hablamos de pareja o, o de expectativas o lo que se espera o desilusiones y demás, eh, son temas que llaman mucho la atención. Creo que el ser humano eh, siempre está buscando, siempre estamos buscando amar y ser amados, como construir algo y, y que también es muy fácil llegar a estos lugares de que el malo, la mala, el tóxico, la tóxica... Eh, el, como el gañán, el, el canalla, ¿no? Sí, y como poner estos, estos adjetivos y que pocas veces nos damos a la tarea de profundizar y, el, y el entender a la otra persona y entendernos como individuos con muy, o sea, muy complejos entonces, pues bueno, le vamos a entrar a este tema de la responsabilidad afectiva, que yo sé que lo usamos mucho el término, pero ¿qué es? ¿O a qué nos referimos con esto?
0: Fíjate, Lucía, que, que si tienes mucha razón, es un tema que hoy en día se utiliza mucho, ya ves cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, eh, no hay necesidad ni siquiera de ponerle ningún otro eh, adjetivo o modificarlo de ninguna manera porque quizá todos en algún momento hemos escuchado esto de responsabilidad afectiva, pero quién sabe si realmente la, la aplicamos. Y fíjate que es, es un término eh, que a final de cuentas el trasfondo del término o el concepto va en función de hacernos cargo de nuestras emociones, pero eso no quiere decir que me tenga que hacer cargo de las emociones de los demás entonces es un término que a final de cuentas está muy conectado con la inteligencia emocional uh -huh. es decir, yo puedo esperar algo de ti, ahorita que hablamos de las parejas y, y quizá así lo aterrizamos un poquito a una pareja abierta, uh -huh. quizá yo espero de ti que tú me ames con compromiso pero el otro puede entender lo que tú quieres pero no es responsabilidad afectiva el que yo te tenga que dar lo que tú quieres, es lo que no es. Lo que sí es es, ok, eso es lo que tú quieres y entonces yo te aclaro qué es lo que te puedo dar. Y entonces el término de responsabilidad afectiva va mucho de la lógica de que cada quien se haga cargo de lo que quiere, de lo que desea pero también de lo que está dispuesto a dar.
1: Siento que ya con eso, y qué bueno que empezamos así, <risa> siento que ya con eso, como que a muchos, bueno, al menos a mí, o sea, en primera instancia, ya eh, rompiste con, con esta idea que yo tenía de la responsabilidad afectiva, porque creo que, o sea, si ahorita recuerdo conversaciones de, de amigas y demás, creo que sí solemos entender la responsabilidad afectiva como que hazte responsable de mí, de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? O porque no estás pensando en mí, o porque está tomando esas decisiones y no está pensando en lo que yo siento. Entonces, decir responsabilidad es hacerte cargo y ser responsable de, de tus emociones o de lo que tú estás sintiendo. O sea, y es como siempre se dice, empieza por ti. Claro que esta parte también de, de aclarar y de decirle al otro... Bueno, yo hasta aquí te puedo dar ya más.
0: Ya no ya uh -huh. no puedo darlo, pero fíjate, también no quiero, también no quiero o, o, o simplemente no estoy preparado a... Uh -huh. Mira, por ej un ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué es lo que no sería responsabilidad afectiva? Yo creo que eso tendríamos que como aclarar. Por ejemplo, ¿no sería responsabilidad afectiva el que, no sé, por ejemplo, alguien invita a cenar a una persona y una cena súper linda, súper romántica, y entonces... Que yo espere que esa cena va a terminar quizá en un encuentro eh, más allá de la cena, quizá un encuentro íntimo y entonces el otro se tenga que sentir con la responsabilidad de hacer lo que están esperando de él. Uh -huh. Eso no sería responsabilidad afectiva porque la responsabilidad afectiva no puede ir en contra de lo que no quieres. No sé si sí, estoy siendo y ahí clara. Y piensa
1: nomás como las expectativas y deseos del otro que así, las tuyas mismas.
0: Así es, ¿no? Pero lo que sí es responsabilidad afectiva, vamos a poner un ejemplo, es que si yo veo que el otro quizá aumentó de peso después de las fiestas navideñas y que entonces, como yo soy bien sincera como amiga, le diga, oye, pero ¿por qué no te pones a dieta? Sí, eso no sería una responsabilidad afectiva el que yo piense que el otro tenga que escucharme y hacerse cargo de lo que yo pienso de él, que sí sería una responsabilidad afectiva, pues me quedo callado. Lo pienso quizá, pero no lo digo. Es decir, mm. cuidar al otro es, sí es responsabilidad afectiva.
1: Qué diferente es a lo que yo estaba entendiendo, ¿eh? A ver, dime. <risa> no, 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 pero me encanta porque sí es cierto. O sea, como que muchas veces siento que el, el término, o, o tal vez por mi, por mi entorno así me ha tocado escucharlo como de más de mujeres, ¿no? y decir, es que ya no hay hombres con responsabilidad afectiva, bla, bla, bla pero es tal vez desde esta necesidad de que puedan satisfacer mis necesidades y lo que yo estoy esperando del otro, pero así o sea, que bien lo, lo dices y que bien lo explicas, o sea, con estos ejemplos muy claros de, a ver, si alguien me invita a cenar o si tenemos pactado ir a cenar a X lugar ¿No? Yo no tengo que hacer, y, y se dice mucho como mujeres, no tienes que hacer algo que tú no quieras hacer. Pues tampoco el otro tendría que hacer algo que no quisiera hacer, aunque tú sí lo deseas. ¿Sí me explico? Claro,
0: y aparte de eso, fíjate, como mujeres y bueno, también hombres, se enganchan mucho en la culpa. Es como, no, es que si no ya no me va a volver a invitar, o si no me voy a ver mal. A ver. Responsabilidad efectiva tiene que empezar en ti. Sé congruente contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? Y eso es lo que se va a hacer. Claro, no voy a engañar al otro. Quizá no voy a mandar mensajes este de, de que después de las o en la cena que es, que va a haber intimidad si tú quieres después y lo después no exista. Pues uh -huh. obviamente tengo yo que cuidar mis propios mensajes, lo que para es. Para no confundir. Para no uh -huh. confundir. Exacto. Entonces, la responsabilidad afectiva es primero que tengas una claridad de tus emociones, que te hagas cargo de ellas, pero también que cuides al otro. Y que entonces no le mandes mensajes confusos mensajes ocultos, porque es ahí donde se vuelven las relaciones tóxicas. Claro. ¿Sí?
1: Sí, o sea, eso me encanta que, que lo podamos aclarar, que muchas veces también podemos estar recibiendo, por ejemplo, el recibir un mensaje que puede tener una doble interpretación y después resulta que no, como para ver si obtengo algo de ti. Exacto. Ahí sí no estaríamos siendo responsables, eh, efectivamente, y... En el tema de las amistades, como bien decías, creo que también ahora que, que se ha abierto mucho esto de, de ser muy honestos, de decir las cosas, de no te quedes callado, de si yo quiero lo mejor para ti. Fíjate que ya ven que yo siempre termino platicándoles cosas eh, íntimas, pero a mí me, topa, me ha tocado con muchas amigas tener que poner límites porque... Cuando tú les compartes algo que te pasó, algo que piensas, algo que sientes, algo que estás viviendo, con esta, yo intuyo que con esta idea de que, ay, yo quiero lo mejor para ti, amiga, si no te lo digo yo, nadie te lo va a decir, este, tenemos que abrirte los ojos y bla, bla, bla. Luego se utilizan formas muy duras para, para decirte algo, o sea, para decirte que estás mal, de acuerdo a lo que cada quien piense, ¿no? pero sí me he topado, por ejemplo, con amigas que regañan y que incluso las palabras que utilizan para decirte que no creen que estás tomando la mejor decisión son hirientes
0: claro y, y, que, y, hay, y que generan juicios. Exacto, duros. y que a final de cuentas lastiman, y como ahorita yo te decía esta parte que hay que dejarla muy clara, Cuidar al otro. Uh -huh. Tú como amiga, ahorita que tú hablas de, de las pláticas, de esta parte donde eh, el, el típico dicho, no sé si te, pues, bueno, dices que te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, es que eh, porque te quiero, tienes que escucharlo de mí primero. Uh -huh. Entonces es así como, a ver, espérame, y yo estoy lista para escucharte, o mínimo pregúntame. Yo siempre les comento mucho eh, la parte de cuestionar. ¿Puedo opinar? ¿Puedo darte mi punto de vista ¿Sí? ¿O para qué me
1: estás contando? No Siento que también que ahora que hay un boom, un boom de, de estos temas y que tenemos así a nuestro alcance el teléfono que siempre estamos viendo y, y siguiendo tal vez eh, cuentas que, que nos dan o nos aportan mensajes sobre cómo deberíamos actuar en distintas situaciones… Y luego ya todos nos creemos Psicólogos, terapeutas, coach Y, cre y creemos que nuestra función Como amigos, amigas, amigos Pareja, compañeros Es de psicólogo Y que no, y, y no entendemos que Que la gente que así lo decida y así lo requiere Va con un con un terapeuta Y que esos tem y que ahí se, se da la terapia Y que un amigo es un amigo Y que una pareja es una pareja Y que un compañero es un compañero Y que a veces cuando estamos platicando con alguien Lo que quieres o que tendríamos que preguntar, bueno, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que te invite a salir? ¿Quieres que lloremos juntas? No, quieres el, ju no quieres el regaño, no quieres el juicio,
0: muchas veces. Exacto, es como, es esta parte de aprender a darle lectura cómo está el otro, ¿sí? Eh, digo, si, si estás platicando que cortaste con el novio o la novia y estás hecho un mar de lágrimas, no te voy a empezar a decir, ay, ya te diste cuenta que es igual que todo, siempre escoges a lo mismo, Es que eres un patán. Tienes a un ver. patrón,
1: Ajá. tienes que tratar eso, porque todo... No, y te, te lo juro que es muy doloroso, porque sí, o sea, yo me imagino que probablemente todas, todos hemos vivido alguna situación como esa, en la que, claro, te sientes muy triste, o sea, estás destrozada a través del corazón, hecho pedacitos, y, y que el querer compartir a lo mejor con, con amigas... Es para sentir ese calorcito, ese apoyo, ese estamos aquí contigo, no estás sola, acompañamos tu, tu dolor, tu tristeza, pasará, pero cuando llega, es que te dijimos, pero siempre se supo, tú sabías y te metiste ahí, eh, es lo mismo que te pasó con el pasado, si sigues así nunca te vas a casar, vas a seguir sufriendo, pero es que es algo que tú tienes que resolver porque tú lo permites, porque no sé qué, y hasta con un tono de voz, Alto, entonces dices, no, pues no, gracias, amiga. O sea, no es lo que claramente. Y pueden tener razón, ¿eh? O sea, puede que, que mucho de, de eso tenga. O sea, tenga cierta lógica.
0: Pero no es el momento.
1: No es el momento, ni son
0: las formas,
1: ni es la persona, probablemente.
0: Y que al final de cuentas, eso quizá no esté cuidando al otro.
1: Claro. Eh, vamos a hacer una pausa, la primera pausa, y ahorita seguimos hablando de responsabilidad efectiva que justo empezamos así ¿qué es y qué no es? hacemos una pausa y seguimos seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares hoy hablamos de responsabilidad efectiva, me acompaña para abordar este tema la psicoterapeuta Eva Albores Eva ahorita nos platicabas en el, en el corte y bueno, lo decías también en el bloque anterior, que la responsabilidad efectiva va muy ligada con la inteligencia emocional ¿cómo o sea, bueno, ¿qué sería ya en ese caso? Digo, para que nos quede todo bien claro, la inteligencia emocional.
0: <risa> Finalmente, bueno, eh, la, la inteligencia emocional es la capacidad que vas desarrollando de tener un adecuado acomodo, expresión, identificación de tus emociones. Es decir, que cuando me pasó algo que me queda tristeza, que yo sienta tristeza y que yo pueda decir me siento triste. Porque cuántas veces quizá no vivo una decepción, me enojo y luego me aíslo. O Ahí sea, ya no hubo una congruencia del de evento y de las emociones. ¿no? Entonces la inteligencia emocional es la congruencia de, lo que, de cómo expreso lo que siento y cómo está relacionado con lo que vivo. Y ahorita te decía, finalmente la responsabilidad afectiva no se da de un día para otro y la inteligencia emocional tampoco va con el desarrollo, esa la tienes que ir forjando y esa se forja desde que estamos pequeñitos hoy en día, yo no soy psicóloga infantil pero yo admiro mucho las psicólogas infantiles ahora los materiales yo creo que hasta los has visto los monstruos de las emociones uh -huh. sí, y, y que tienen este, el, el monstruo del enojo y que de la tristeza y que de la alegría, el desagrado entonces ya hoy en día cada vez más desde edades más pequeñitos Enseñamos a los niños a identificar lo que está sintiendo con el nombre de su emoción y bueno, pues ahora esta parte de que hasta le dan un color, ¿no? Uh -huh. Entonces esto eh, va poniendo las, las bases para que el día de mañana yo pueda saber cómo me siento, pueda decir lo que siento y pueda Hablar acerca de lo que necesito, que era un poquito lo que, lo que ahorita comentábamos en el bloque anterior, de sentarnos con esa amiga quizá rega, regañona, con esa amiga quizá del yo-yo, yo siempre lo hago bien, yo siempre este, sé lo que te tengo que decir, y poder poner un límite y poder decir, sabes que te estoy platicando, pero solo necesito quizá que te eches el café conmigo, ¿no? O quizá que me abraces o quizá que te vayas conmigo de antro y me cuides y estés ahí conmigo. Y entonces exteriorizamos lo que necesitamos del otro.
1: Y también, o sea, la inteligencia emocional también se puede ver como desde las decisiones que toma una persona. Me refiero a... Ok, si yo elijo puras amistades que... Así como dices del yo-yo, yo todo lo hago perfecto, de juzgo, señalo, elijo, por ejemplo, también parejas que, que pueden ser igual, ¿no? Que hay, siempre te equivocas, o, o que te señalan, o que te hacen sentir mal, o que. Entonces, eso habla de que no hay tanta inteligencia emocional de tu parte por la selección de, de gente que está a tu alrededor. Y, o sea, contrario a esto, si tú te acompañas. O decides acompañarte de, de gente que realmente te haga sentir bien y, y que no se entienda porque luego también siento que hay una línea bien delgada entre quien quiere... Estar acompañado de alguien que nada más lo alabe, ¿no? Y que nada más ay, le diga sí. que, ay, tú estás perfecta, sí, todo lo haces muy bien, maravilloso, tú no te equivocas, todos, todos están mal. Eh,
0: la y, admiración total. Ajá, la ¿verdad? admiración total y que si tú dices,
1: no, es que me peleé con mi jefe porque, ay, no, es que tu jefe no sabe nada. O no, es que mi novio no sé qué, ay, no, es que no. O sea, y tú siempre tienes, tampoco esas personas eh, te ayudan tanto, ¿verdad? Pero si tú... Elige, y te vas rodeando y vas teniendo como una red de apoyo eh, que realmente te fortalezca, que te permite crecer, que te haga sentir bien. Eso habla también como que es un reflejo de una buena salud emocional. Claro, emocional. por
0: supuesto, ¿no? Porque a final de cuentas eh, te estás empezando a cuidar tú misma. Uh -huh. Si estamos hablando de que parte del concepto de responsabilidad emocional es que el otro te cuide, pues también... Tiene tú que empezar que de que tú te cuides, ¿no? Y entonces, eh, a lo largo de la madurez y del desarrollo, es ir aprendiendo con quién sí platico, con quién no platico, a quién sí le cuento y a quién no. Y evidentemente, esto es algo bien importante, porque eh, la inteligencia emocional es tener una adecuada comunicación contigo, de poder ser congruente y decir, a ver, me siento bien, aquí es, no me siento bien, aquí no es Algo que yo veo mucho en, en la y, y que trabajo mucho En la parte terapéutica eh, Con mis pacientes es Aprende a escuchar tu sexto sentido Todos lo tenemos Algunas corrientes lo hablan Tu sabiduría interior Otras corrientes el sexto sentido Otras corrientes es el inconsciente Pero al final de cuentas es esa voz interior Que te dice Aquí sí es o aquí no es y entonces parte de esa inteligencia emocional que después te va a ayudar a tener una responsabilidad afectiva es que aprendas a escucharte donde te sientes bien estando.
1: Eso qué importante, ¿no? Y que parte de, pues sí, del autoconocimiento y de ser bien honesto con, contigo mismo, contigo misma, que a veces nos cuesta esa honestidad.
0: Sí, porque muchas veces comprometemos. Lo que quizá planeábamos que iba a pasar, ¿no? Ejemplo, salgo con una persona y estoy ahí en el, en quizá, bueno, es que no se me ocurren más ejemplos, es mucho que no salgo la, una cena un antro, no sé, algo así, ¿no? Este, y, y que empiezas a sentir que lo que te está diciendo no está padre. No porque te haya invitado te vas a quedar ahí, es vete, vete a tiempo. No, a, a, a final de cuentas, ahí te estás haciendo responsable de lo que sientes. A ver, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo,
1: si a, si a mí me invita a salir una persona, ¿no? Quien sea. Y yo voy a ese lugar. Entonces, estando ahí, yo digo, ¿para qué vine? O sea, esa persona no la conociera la primera vez que iba a ir. Amigo, amiga, lo que sea. O sea, bueno, que podría ser amigo o amiga, ¿no? Y digo no, no me siento cómoda, no estoy a gusto, me quiero ir. Entonces yo tengo todo el derecho de tomar esa decisión, de decirle, ¿sabes qué? Este, a lo mejor no vas a decir, no era lo que esperaba, ya me quiero ir, pero puedes decir, no me acordaba, este, tengo un compromiso, me tengo que cuidando retirar. Cuidando al otro. Ajá, me tengo que retirar, discúlpame, me voy. Sí, si, o sea, en esto que relato... Yo me estoy cuidando a mí porque digo... ...no tengo ninguna necesidad de quedarme aquí... ...dos horas, tres horas... ...en, en un momento, un ambiente donde no me siento cómoda... ...la mejor era la primera vez que ves a esa persona y dices... ...no, su mirada como que... ...no, no, no, no... ...siento que algo no está bien aquí o no quiero... ...pero si te toca estar del otro lado... ...que tú eres esa persona... ...quien yo estoy aquí contigo Eva... ...y que de repente apenas llegamos tenemos 20 minutos media hora lo que sea y te empiezo a sentir como inquieta como revisando el teléfono y de repente me dice sabes qué Lucía este qué pena pero no me acordaba que tengo que pasar por mi hermana a tal lugar y ya me tengo que ir yo podría decir o sea es que eso es lo que yo suelo escuchar o sentir de que ay no pues no tuvo responsabilidad afectiva conmigo pero contigo sí la estás teniendo
0: Ahí hay un punto bien importante. No nos podemos tomar personal todo, sí. Oh, eso qué fuerte. Sí, eso importante. es muy importante. Responsabilidad afectiva. Por ejemplo, vamos a hablar de este, de este otro o de este otra, que a final de cuentas es como más complejo entenderlo, ¿no? El decir, ¡híjole! Pues ya, ya reservé, eh, ya, haga, uh -huh. ya gasté, este, ya invertí mi tiempo, porque eso también es sumamente valioso y no está, no está eh, fluyendo como se esperaba es entender que yo di lo que tenía que dar y no era mi responsabilidad a final de cuentas que eh, vamos que si, que todo, todo saliera bien porque era una situación de dos y entender que si el otro no está sintiéndose a gusto no tiene que ver 100% conmigo bueno, quizá a lo mejor hubo algo que no le gustó de mí pero pues esta soy yo Sí, y es como esta parte de no tomármelo personal. Eso que, es que eso es,
1: ah, no, hombre, aquí ya me está explotando la cabeza en muchos, <risa> en muchos sentidos, porque esto, qué bueno decirlo de no tomarlo personal, porque muchas veces es de que, ay, es que siempre a mí me pasan estas cosas... ¡Ay, es que seguro no le gustó tal cosa! Y que viene como esta culpa, ¿no?
0: Y, y más que ahí denota, como también otros tipos de problemas emocionales, como a lo mejor si yo no tengo una buena autoestima o una buena seguridad, pues inmediatamente cualquier situación de, des de desagrado que yo pueda ver en el otro... Eh, lo voy a asumir como que yo hice algo mal, ¿sí? cuando en realidad quizá a lo mejor el otro, este el lugar no le pareció agradable y bueno, yo no tengo nada que ver con eso, o quizás empezó a sentir mal, o, o, o miles de cosas que no tienen que ver directamente con lo que yo estoy dando y con lo que yo estoy haciendo por el otro. Y entonces es esta parte quizá de decir, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que te puedo dar, lo quieres, lo dejas, lo tomas o no. Y, y nos podemos ir tal vez a un ejemplo muy tan que es cuando se termina una relación. Uh -huh. ¿Sí? Cuando se termina una relación se generan muchos sentimientos de culpabilidad. Y algo que hace que no se termine una relación en buenos términos es precisamente el entender que yo di lo que podía y, y lo que tenía para dar. Y si para el otro no fue suficiente, no es mi culpa. Sí, entonces esa parte es, es muy importante al momento de que no generamos en el otro ese bienestar que esperábamos o que no llegamos a esas expectativas pues es entender que
1: Tampoco era respuesta? tu responsabilidad no. llenar al otro.
0: ¿verdad? Así es.
1: Cuesta mucho, ¿eh? O sea, no tan fácil como, como entenderlo, y sobre todo como en la primera etapa, cuando estás muy triste, pues sí, es fácil como decir, ay, ¿por qué? Vamos a hacer la pausa, Eva, okay. y seguimos platicando <risa> de eso. Seguimos pensando más alto. Soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de responsabilidad afectiva con la psicoterapeuta Eva Alvarez. Todo, o sea, tengo que decirlo así, tal cual va, o sea, yo pensaba todo mal de la responsabilidad efectiva, 100% pensaba y, y creo que utilizaba el término, no solo yo, sino que eh, mi entorno como no está haciendo esa persona o esas, esas personas no están siendo responsables con lo que tú sientes, no están pensando en ti, pero, pero es que fíjate que convenencieras o convenencieros, no o sea, quiero que los demás piensen en mí. Y yo aparte pensar en mí, en qué momento los otros piensan en, en ellos mismos, ¿no? Este, estos ejemplos, como muy claro lo que decíamos de si estamos en algún lugar, no me siento cómodo y yo me retiro. Y el de no tomarte las cosas personal y entender que las decisiones que tomen los demás no tienen que ver 100% contigo. Es decir, si alguien decide terminar una relación de pareja que tenía contigo, no es porque... Lucía está mal, Eva está mal, tiene un problema, o sea, y porque muchas veces te estamos así hurgando, que viendo a ver qué de mí es tan detestable, ¿En qué fallé? Ajá. ¿En
0: qué fallé, como ¿no? para
1: que esa persona, o sea, cuál fue el detonador de mi persona para que el otro dijera no, o sea, esta mujer no, o qué, qué dije, qué comentario hice en esa reunión, como para que a la próxima no me invitan. O sea, ahora con las redes sociales, ¿no? Si yo veo una foto de que, ay, mira, se juntaron estas personas. Yo las conozco porque no me invitaron. Y empiezan, ¿no? Tal vez porque yo la otra vez subí una historia que no me gustaba el café de tal lugar y como iban a ir ahí, pues ya no me invitaron. O como la otra vez dije que yo pienso que la mujer tiene que trabajar y una de ellas no trabaja, entonces a lo mejor piensa que yo eh, eh, creo que está mal su forma de vivir. O... Y dices como mencionas, suéltalo, ¿no? Quizá o sea, no querían platicar contigo, ella. Y no está mal, pero uh -huh. muchas veces, ¿pero por qué no pensaron? No les importó que yo iba a ver la foto y que me iba a sentir triste. Y es entonces les estás pidiendo a ellas o a ellos que se priven de hacer algo, de encontrarse, de platicar, de reunirse. Para que tú no vayas a interpretar eso como un
0: mensaje que te duela a ti. Es que es quizá, Lucía, el dejar de sentir que somos el centro de los demás. Uh -huh. Cuando tú logras entender que cada persona tiene una vida, que cada persona tiene sus emociones y que cada persona requiere hacerse cargo de esa vida y de esas emociones, te evitas mil y unas eh, discusiones como tal platicábamos, mil y unas sentidas mal por lo que suben en las redes, es entender que cada quien tiene una libertad y que lo que el otro hace no está hecho para dañarme. Uh -huh. ¿sí? Y que si lo hace para dañarme quizá, yo tendré la decisión si permito que me dañe o no. Ay, qué fuerte. Pero para que tú puedas como tomar esa decisión, ¿me va a dañar o no me va a dañar? Hay mucho trabajo personal. Muchísimo, ¿no? Y es como esta parte que ahorita hablamos mucho trabajo con tu autoestima. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué percepción tengo de mí mismo? ¿Qué tanto porcentaje le doy a lo que el mundo percibe de mí para sentirme bien o no? Porque eso es la autoestima. La autoestima es una integración de lo que yo pienso de mí, pero también de lo que los demás piensan de mí, de lo que yo creo que los demás piensan de mí y de lo que yo he ido creando a lo largo de la vida, eso es la autoestima solo que la resumimos como ahorita te comentaba, muy románticamente quizá solo con amor propio pues no, eso no es uh -huh. ¿Sí? entonces sí creo que el término de responsabilidad afectiva va muy de la mano también a esta parte de hacernos cargo de nosotros, pero siempre, quizás soy un poco repetitiva con eso, cuidando al otro, no cuidándolo dentro de las ahora sí que dentro de lo que yo puedo hacer porque ahorita con el ejemplo que dabas podrás decirme, bueno, pero entonces subieron la foto de ese lugar que no le invitaron no pensaron en el otro, no eso no es pensar o no en el otro, pensar o no en el otro sería hacer algo con una alevosía de dañar o lastimar
1: que ahí por ejemplo es como cuidar más nuestras palabras y sé que es amiga, si mi hermana, mi mamá, mi hija, mi pareja. Eh, le duele mucho cier o sea, cierto tema no usarlo como en... Porque a veces somos así. En una discusión, en una pelea, ya estás desesperada, ya quieres ganar de alguna manera. Entonces, avientas como eso que Los yo, dardos ajá, emocionales, ¿no? Que yo sé que va a destrozar al otro, ¿no? Entonces, ahí sí sabes, o sea... Si, eres, si es una persona cercana a ti y que conoces lo que le duele o lo que le ofende o algo que está trabajando desde el plano emocional, es como cuida, o sea, no la quieras dañar, estás en todo tu derecho de expresarte y de decir cómo te sientes respecto a una situación, pero sin la intención de... De que el otro se sienta mal por lo que tú le
0: estás diciendo. Así es, eso es, es lo que yo me refiero cuando hablo mucho del cuidar al otro. Nosotros sabemos qué temas uh -huh. dañan, qué palabras lastiman. Entonces, no las utilices por tal de querer ganar o por tal de verte más que el otro. Uh -huh. O sea, cuando yo logro cuidar al otro es porque al mismo tiempo me estoy cuidando a mí y quiero que de una manera sin romantizarlo, pero sí con la palabra, porque así lo es, de una manera muy amorosa o muy cariñosa, hacer que el otro pues se sienta bien también.
1: Eso Y, y fíjate, si estamos hablando de, de familia, de amigos, nos puede ser más fácil, pero cuando es en la pareja... Tal vez nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no?
0: Sí, no, ahorita bueno, nos, nos reíamos un poquito con este ejemplo que te daba de los de los celos, ¿no? Es como esta parte de, en, en una situación quizá de, de los celos, ¿no? De decir, este, a ver, ¿cómo sería yo responsable afectivamente en una situación así? Sería, bueno, a ver, tú crees que yo tengo alguna otra persona y demás, yo no puedo hacer nada para... Para quitarte esa idea, yo me hago responsable de mis actos, yo te digo que yo no, no tengo absolutamente a nadie y te lo digo de una manera tranquila, amorosa, aquí estoy, pero ya si tú quieres seguir creyendo que, que tengo a alguien más, hazte responsable de tus celos, pero no, te, no me exijas que yo asuma una conducta donde yo tenga que convencerte de algo que para empezar... No está sucediendo. Eso sería responsabilidad afectiva en una situación más crítica como lo son, por ejemplo, los celos dentro de una pareja. O sea, saber qué te toca y qué no te toca, ¿no? Así es. O sea, que
1: si alguien, por ejemplo, si estás con una persona que es muy ansiosa, Dale. que ahí puede ser que tal vez, no sé, tienes una pareja y esa esa persona se fue, te dijo que iba a ir a jugar fútbol con sus amigos, que se iba a juntar en casa de unos amigos a ver el fútbol americano, o sea, lo que sea, ¿no? Que iba a ir con los papás a cualquier lugar. Y que por alguna situación tú marcas por teléfono y no te responde. Y le marcas otra vez y no te responde. Entonces tú, en, o sea, porque así son, somos las personas ansiosas. Eh, te puedes volver loca, ¿no? Y entonces empiezas a imaginarte un mil cosas que, que a lo mejor ya chocó, ya lo mataron, ya está no sé dónde. Este, me mintió y no estaba jugando fútbol. Y, ya pero, se fue con alguien más. ¿no? O ¿Cómo puede ser? A lo mejor no piensas eso, pero es cómo puede ser posible que no me respondas el teléfono, que no sabes que yo estoy muy preocupada porque pensé que algo te había pasado. Las mamás también, por ejemplo, eh, es algo que puede ocurrir mucho. O sea, yo pensé que algo te había pasado. O sea, y responsabilizas al otro y lo culpas de que... ¿Por qué no pensaste en mí? ¿Por qué no tenías el teléfono en la mano en el momento en que yo te marqué? Si yo estaba pensando todo esto. Pues es el otro, estaba viendo el fútbol. O pues, oye, estaba jugando. ¿Cómo voy a traer el teléfono? O estaba con mis papás. O estaba cocinando. O me estaba bañando. No, es decir, pues no. Yo no tengo la culpa de que tú te hayas generado ese estado emocional y te hayas construido toda esa historia porque yo te dije que pues no iba a estar contigo en ese momento, te dije en dónde iba a estar
0: y ahí estoy, pero pues tú ya no puedo hacer nada más por eso. No, no me puedo hacer cargo de tu angustia. Uh -huh. Y entonces ahí viene la parte del autoconocimiento. Si yo sé que soy ansiosa... Quizá una manera responsable de, de, de hacerme responsable, efectivamente, de mi ansiedad es decir, bueno, a ver, no me ha contestado, dejo un mensaje que quizá diga, estoy preocupada, estoy, yo, me estoy haciendo cargo de mí, estoy preocupada, por favor, cuando veas el mensaje, Repórtale. márcame, uh -huh. y ahí se acabó todo, ¿qué hay dentro de toda esa frase? Bueno, esa frase me estoy haciendo cargo para empezar de mi emoción, porque es estoy, o sea, yo, no te estoy generando de... Me tienes muy angustiada. Mm, es la diferencia. Sí, cierto. ¿sí? Y la cuestión, por ejemplo, de la confianza. Que dentro de la responsabilidad afectiva, el término de confianza tiene mucho que ver porque es esta parte de eh, poder tener esta transparencia, de confiar que el otro va a estar bien y va a saber decidir también, que va a saber cuidarme. O sea, son muchos términos que hay dentro de esa... Quizá esa palabra tan 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 en boga uh -huh. ¿verdad? son muchísimos elementos que tienen que ver precisamente con este manejo emocional
1: ya se nos está terminando el tiempo Eva pero la verdad es que digo quiero dejarte los últimos minutitos para para que compartas para que si eres, o sea con algún mensaje me encanta el tema porque creo que lo más importante en este momento es que mucho de lo que yo pensaba que es responsabilidad efectiva si no es que casi todo no es y que me al escucharte y con esos ejemplos como que digo, wow, todo lo que tengo que hacer me cargo yo de lo que estoy sintiendo y no depositar esa responsabilidad en el otro. O sea, nadie más va a venir a, a como a estar pensando ay, qué va a sentir Lucía, qué no, y a tomar decisiones basadas en eso, pues sí es sentirte el centro del universo o al menos el centro de esas personas a quienes tú quieres y te importan, Así que ellas es. tienen que pensar en sí mismos y, y pues bueno, también pensar en los demás, pero poniéndose como centro a ellos.
0: Exactamente, y yo creo que algo que es muy importante concluir es que la responsabilidad afectiva empieza primero en ti, cuando tú aprendes a identificar lo que sientes, a expresarlo y evidentemente eso te va a dar la sensibilidad necesaria para poder identificar en el otro que si me toca, que si no me toca y lo básico, ¿no? no sentir que soy el centro de la situación, no tomarme las cosas personales y saber hasta dónde yo tengo una responsabilidad también en el otro, siempre desde la empatía, y siempre desde esta parte del cuidado amoroso sin romantizar, amoroso como tal, de una manera cariñosa, de una manera bondadosa, de una manera de acogimiento. Ay, Eva, te agradezco muchísimo. De verdad que me encantó
1: el tema. Me Ay, encanta, qué hermosa. Me <ríe> encantó.
0: <ríe> ¿Y dónde te encontramos en redes sociales? Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Eva Albores Psicoterapeuta. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok. También ah, por ahí están bien. algunos reels. Y me pueden encontrar también en la consulta particular en Río Suichate, número 121. Colonia Estrella.
1: Muy bien, pues Eva, estaremos súper atentas, atentos de ti, y ojalá que nos sigamos encontrando aquí en Pensando Mosalda.
0: Muchas gracias.